0: Krásný den, já vás vítám u dalšího videa na YouTube kanále Prestar. tentokrát navazujeme na čtvrtý díl talkshow o eShopu s eShopáři, kde jsme si povídali s otověníkem. Janíkem, jedním ze spoluzakladatelů eShopu Světporu.cz a dneska je mým hostem druhý spoluzakladatel tohoto eShopu Tomáš Hoffman, který má na starosti v eShopu Světporu.cz hlavně nákup surovin a o tom se budeme dneska hodně bavit. Tomé, děkuji, že jsem mohl přijet tady k vám do Břidličné, do hlavního vašeho skladu a že tady můžeme natáčet tohoto dnešní video. A já bych se tě rád optal na několik věcí, hlavně kolem těch vašich surovin, které prodáváte na e-shopu a vůbec toho procesu, jak to všechno, všechno probíhá. Řekni mi, jakým způsobem získáváte dodavatele a kde nakupujete ty suroviny, protože Ota říkal, že se odlišujete hlavně kvalitníma e, produktama, tak kde tyhle ty dodavatele, který dodávají tu top kvalitu, hledáte a jak s tím potom pracujete.
1: Byla to určitě dlouhá doba, my jsme naše kvalitní dodavatele. Trvalo nám to nějakých teďka 7-8 let. My jsme se vyloženě specializovali na ty prémiové suroviny. Jinak dodavatele získáváme teda hlavně na veletrzích. Ty veletrhy jsou většinou v Evropě, v Paříži, v Norimberku. Funguje to tak vlastně, že člověk přijede, pozání si už nějaký schůzky dopředu, nějaký dodavatele, který by chtěl obejít, a už jde vyloženě s, s těma vzorkama, s těma kvalitama k němu a už tam pak probíhá nějaký. nějaký dohodování na tom, jaká bude cena, jaká bude kvalita a většinu tradodavatelů máme ze západu, máme většinu z Hamburku nebo z Rotterdamu s tím, že ti lidé jsou nám schopni vyloženě uskladnit celý to množství, které je potřebujeme na celý rok a my si ho potom odebíráme jednotlivě po paletách přesně v takovým množstvím, jaký potřebujeme v tu tu dobu podle, podle prodeje.
0: Jak se toho vyvíjelo v čase, když jste e-shop několik let zpátky, čtyři roky zpátky, hmm. tak jak jste hmm. začínali a jak, jak, jak jste posunul od dneska do ty dnešní, no, kdy máte tyhle ty dodavatele?
1: Začínalo to tak, že jsme brali od českých dodavatelů, jo? Uh-huh. brali jsme od českých, od slovenských dodavatelů, ta kvalita hodně šla buď nahoru, dolů, různě to, různě to fluktuovalo, nebylo to úplně ideální, častokrát jsme zboží vraceli, častokrát tam byly nějaké plesní vykousky, nedokonalosti, hodně často se nám ještě stávalo to že nám dodávali třeba i starý zbuží, což tady jako bylo v Česku na Slovensku takové jako, jako, jako špatné zacházení v těch dovatelských řetězcích. Takže jsme pak začali jezdit po těch veletrzích, jak jsem říkal, no a na těch veletrzích jsme našli, našli ty nejlepší co jsme mohli. Kolik máte zhruba surovin v nabídce nebo těch produktů? Těch surovin je v nabídce nějakých 250 druhů, 240 druhů, s tím, že e, těch produktů je víc, protože vlastně každá, každý, každý produkt, který takhle máme, tak máme vlastně i v 50 gramovém balení, netra všechny, pak v půlkilovém, kilovém, pětikilovém nebo vlastně v originálním kartonu. Takže těch položek je asi víc jak tisíc. Hmm. A jestli to chápu dobře, tak vám to chodí ve větších
0: nějakých třeba takových uh, 25-30 hmm. kilových, hmm. jako kilových pětlech, že jo? A vy si
1: to tady sami potom rozvažujete do těch tak. menších balíčků, jak to ty zákazníci potom se tak, Přijde nám prostě větší karton, někdy nám přijde i big bag, který je 500 kilový, a ten vlastně rozbalíme, zkontrolujeme tu kvalitu a slečny paní tady nám to vlastně přebalijou. Když je tam něco špatného, tak automaticky to vracíme, automaticky to jde na reklamaci. A snažíme se tu kvalitu hlídat. Je určitě velká výhoda to, že si tu surovinu rozbalíme, zkontrolujeme a pak až nabalíme. Vyhýbáme se tomu, aby nám už někdo něco nabalil a smíchal nám třeba dvě kvality dohromady.
0: Když máte 250 zhruba nějakých produktů, kolik dodavatelů vám tyhle všechny věci dodá? To je těch dodavatelů je nějakých nebo 5? Dodavatelů? 30,
1: 40, dřív Aha. to bylo víc, ale snažíme se jít i tou cestou, aby jsme měli ještě kvalitnější vztah s tím dodavatelem, takže se snažíme, aby těch dodavatelů spíš míň, a spíš jsme se mohli opravdu opřít na ty kvalitní dodavatele, kteří nám zásobují co, nej, co největší širokost toho daného segmentu. Samozřejmě i u dodavatelů je hrozně
0: moc důležité s nimi udržovat nějaký vztah. Jakým způsobem hmm, hmm. udržujete s nimi vztah nebo snažíte se jim být třeba trošičku i blíž, mít jako i nadstandardnější vztahy nebo určitě. jak má to uh, funguje, funguje to? Funguje
1: to i tak, že vlastně teď před měsícem jsme tady měli vlastně návštěvu, je to jeden spoluzakladatel velké firmy který za náma přijel, pozval nás na večeři, šel si tady pot, poturistovat po jeseníkách a výložně přišel na osobní schůzku, dovezl nám vzorky, poreferoval nám cenového na trhu, řekl nám nějaké příběhy k surovinám, mm-hmm. eh, něco do obsahu nám taky poradil, co by měli komunikovat, poslal nám nějaké dokumenty, eh, jak, jak má vypadat výložně popis, nebo jak se můžou prezentovat zdravotní, zdravotní rizika, zdravotní různé opatření vzhledem těm úřechům. Uh-huh. To znamená, jako nějakou legislativu nám by poradil. Ty jsi si říkal, že ty věci máte zhruba nebo z
0: evropských přístavů, že potom uh-huh. putují k vám tady do České republiky, do uh-huh. Břidličné, ale odkaď všude možně ty suroviny jsou, to taky víte třeba? No, no jako kromě to nějak krom... pro vás? Informační? Samozřejmě,
1: tak na každém balení etiketa, takže víme přesně, z to je. Uh-huh. Nefunguje to tak, že by něco objednáme z Hamburku a napsali jsme, že je to z Německa, vždycky Vždy, disky samozřejmě na etiketě je země výroby, země původu, kde je vlastně ten koncový stát, který to vyprodukoval. A kromě asi Antarktidy máme ze všech kontinentů. Jo, bereme australský makadami, bereme španělský mandle, bereme africký kešu, bereme americký jeho jihoamerické uh, bolivijské paraořechy. Takže, asi, Takže úplně... prakticky
0: z celého světa to půjde do těch přístavů a od těch přístavů to podobne... tak, jen tak, jen tak.
1: tak. A vložně pojišťujeme to, aby jsme neobjednali někde kontejner třeba v Rusku, a oni nám naložili něco jiného, než si přejeme. Jo. Že tam mm-hmm. Ten obchodní, když je se sídlem v Hamburgu, v Rotterdamu, tak se líp komunikuje a ta vazba v té Evropské unii v určitě těm obchodním vztahu je mnohem jednodušší. Jakým
0: způsobem dopravujete to zboží? Máte nějaké vlastní kamiony, nebo to chodí klasicky nějakou přepravní společností, ne, ne. nebo jak to, uh, jak
1: to funguje z těch přístatů? Vlastní kamiony nemáme. Uh, před dvoma lety jsme se rozhodli, že budeme využívat vytěžováky, což znamená, uhum. že dám příklad, nabede se tady nějaká ocel, veze se ta ocel třeba do Anglie a potom cestou nazpátky by z Anglie jel vlastně ten, ten kamion úplně prázdný. A my vlastně děláme to, že v Hamburku nebo v Rotterdamu cestou zpátky ten kamion naloží vlastně ty naše oříšky a veze nám je takhle přímo až, až do našeho skladu. Uhum, uhum, je to ekonomičtější už pro nás, stojí to asi půlku ceny plus dejme tomu, že šetříme nějaký, nějaký životní prostředí nebo nějaký CO2 aspoň. Jak řešíte z vašeho skladu nebo i třeba
0: expirace těch produktů? Jak, jak, jak dlouho oříšky vydrží, když je přivezete dneska, tak jak dlouho je můžete mít na
1: skladě? Primárně oříšky vydrží ve vakuovém balení 18 měsíců. Uh-huh. Pokud to není vákové balení, pokud je to obyčejný pytel, tak je 12 měsíců. A vyloženě si to děláme tak, že všechny věci si nakontrahujeme na celý rok dopředu. Uh-huh. Úplně hned, jak je úroda, tak to nakontrahujeme a celý rok nám chodí prostě částečně ty palety z té úrody. A nestává se nám, že bychom měli nějaké vložně zbytky nebo něco, něco, co bychom. Takže vám to chodí postupně v průběhu roku, a nebo ty doby si vodu vypočítáte, pak se přesně jako A pokud je, pokud je trvalivost nižší jak tři měsíce, tak ten produkt vlastně už neprodáváme. Jo? Vložně garantujeme to, že pokud si člověk objedná nějaký zboží, tak ta hmm. trvalivost je 9, 9 měsíců, plus někdy máme jenom tři měsíce trvalivost a to už je výprodej. Hmm. Uh, viděl jsem tady, když jsme
0: procházeli tou vaší výrobou, že si i mícháte svoje vlastní směsi, jak jste hmm. na toto přišli a hmm. Z, z, jako s jakým cílem tohoto děláte?
1: No Nechtěli jsme vyloženě, aby člověk, člověk si koupil třeba půlkylový balení, který mm. vlastně prodáváme, tak jsme nechtěli, aby si ochutnal jenom jeden oříšek, ale aby v rámci toho našeho e-shopu nebo v rámci toho našeho obchodu byl schopný si v jednom balení ochutnat třeba deset druhů. Mm. Takže jsme začali míchat různé mixy, které se k sobě hodí u chuťově. Používáme na to při tom vývoji i zákazníky, samozřejmě i naše, i naše chuťové buňky a máme zhruba asi vlastně nějaký 20, 20 takových základní mixů. Mm-hmm. Hodně to slouží dobře tak, že vlastně člověk dostane nějaký mix třeba jako dárek nebo nějaký kamarád a ochutná rovnou 10 druhů oříšku, než aby skončil u půl kila kešu. Který mu třeba nemusí úplně chodnat. Uhum. Já
0: jsem viděl u tebe, když jsem se před
1: dnešním natáčením
0: v kanceláři na stole, jsi měl takové malé talířky, na kterých jsme různé druhy jo, jo. těch surovin a říkal že to pak takhle mícháte dohromady a zkoušíte to. Jako fakt takhle i nasle zkoušíte ty kombinace a při mm, nějaká úzovkách
1: mm. komise tady máte pár lidí, kteří pak zhodnotě a řeknete si to je dobrý, to takhle všechno. Tak. Jak jak si říkal, dáme si prostě talířky, Aha. smícháme různé poměry a pak vyložně ty poměry vyhazujeme, které se nehodí. A někdy to děláme i třeba anketou na Facebooku uh-huh. nebo to děláme třeba na prodejnách, když nám přijde víc zákazníků, tak se tam, která kombinace by mu chutnala. Uh-huh. Takže si děláme jako, jako nějaký dotazník tom. A,
0: a snažíte se dělat třeba nějaký jako limitovaný edice třeba vánoční mixy nebo takovýhle věci, které třeba stáhnete po nějaké době, a je to třeba na chvíli nebo uh-huh. se snažíte to spíš, když to, děláme mix,
1: tak se snažíme, aby byl aby byl jako trvanlivý, aby uh-huh. opravdu měl nějakou trvanlivost několik let, aby to nebylo jenom jako, uh, nějaký zásah na dva na tři měsíce. A je to hlavně kvůli tomu, že když si člověk zvykne už na nějaký ten mix a chutná mu, tak aby si ho mohl objednat znovu. Mhm. Občas se nám teda stává, že ten mix je vlastně třeba složený z 6, 80 produktů a ty produkty třeba nejdou sehnat v takové množství po celý rok, takže se opravdu stane, že z těch 20 nějakých mixů, 1, 2, vypadnou a jsou třeba k dispozici až jak je čerstvá úroda té to dané slože.
0: Mhm. To, co mě hodně zaujalo, vůbec jsem o tom dřív moc nevěděl, až na vašem e-shopu jsem to zaregistroval, mrazem sušené ovoce. Teď jsme tady kolem šli, já vlastně to chutná to skvěle, vy se na to taky jako hodně sousedíte. čem je to zajímavé?
1: No zajímavé je to v tom, že se vlastně po světě nepřepravuje voda. To je jako pro mě asi nejzajímavější věc. Vlastně, když si představíme, že tohle je třeba půl kila brusinek, tak v čerstvém stavu by to bylo třeba až pět kilo brusinek. Mhm. Jo a e, výhoda je ještě v tom, že vlastně je zachovaných 90% nutriční hodnot uh-huh. vzhledem k čerstvosti. E, při konvenčním sušení je zachovaných třeba jenom 10% nutričních hodnot. Uh-huh. Pak další zajímavá věc je to, e, často se stává vlastně, že si člověk koupí tady v supermarketu nějaký ovoce, který považuje za čerstvínou, považuje ho za, za dobře konzumovatelný, ale většina těch ovocí vlastně dozrává v kontejneru, dozrává v, v umělém prostředí a výhoda vlastně těch liofilizovaných věcí je taková. Že ta liofilizace, to sušení probíhá přesně v daném místě, v ten čas, kdy je to ovoce ideálně dozrále. To znamená, že tyhle brusinky se liofilizovaly v Kanadě a liofilizovat až tehdy, až ta surovina dozrála, až tam je vlastně optimální množství cukru a všech tady těch účinných látek.
0: A jak vám to ten dodavatel toho produktu zaručí? Nebo jak, jak že Musíš tomu věřit, to je jasné, že to tak aha, bylo? Aha. A nebo tam jsou na certifikáty, nebo že si to potvrdíš, to, že opravdu to zrálo,
1: tak určitě to ke všemu je, je certifikát, ke všemu je hmm. specifikace. V té specifikaci není vyložně napsané, že je to 100% dozrály. že jak se třeba můžete podívat, tak vlastně ta surovina není, není stejná, je to vlastně přírodní produkt a u toho přírodního produktu nejde zaručit, že každý bude optimálně dozrálý, takže se dá teda říct, že je to aspoň to dozrálo tam, kde mělo, sklidilo se to a nepřevážela se někde voda nebo nepřeváželo se někde nezráli ovoce. U toho nezráli ovoce, který se, který se pak dodával do těch supermarketů, tak je tam ještě problém ten, že spousta toho ovoce, třeba i 30%, než se dostane do toho supermarketu, se ještě cestou vyhodí. Plus některé exotické ovoce, když si třeba koupíte někde mango drahý, tak třeba exotické ovoce se dopravuje i letecky, což za jedním kilom třeba manga je až několik kilo vlastně spotřebovaného paliva v letadle. Mě zaujalo i toto, když jsem si to dneska do ruky, jak jsme ukazovali ty rajčata. Že to je, kilo
0: rajčat rajčat normálně v reálu a takhle to neváží skoro nic, že to je fakt jako jo, to, je no. to tak. A, kde a kde se toto používat, když si koupím sušený rajčata, kam si je potom, jako, jak, jak je domajím nebo do čeho
1: si je dávám? Já bych to domajem dal do salátu. Když člověk udělá salát a je zvyklý tam nakrájet rajčata, tak takhle ty rajčata ještě bude mít v vinačím, vinačím složení a v takovým, že mu ještě křupou, Aha. Takže je to třeba příjemnější. Jo, že v je vlastně celý takový mokrý. A Může si to použít třeba jako i krutónek, náhrada třeba krutonu, podoběl vlastně sušených, mrazem sušených rajčat a dále.
0: A třeba se to i namáčí, že bych se to namočil do vody? Nebo to se ne... Určitě dá vody. se namočit vlastně to
1: namočit, to oleofilizované ovoce funguje tak, že jakýkoliv druh si můžeme namočit do vlažné vody, Aha. nechat ho chvilinku ve vlažné vodě, potom scedit vodu a ta chuť nebo ta struktura je velmi podobná tomu čerstvému ovoci. Aha, super. A co
0: všechno se prodává v tom zmraženém stavu nebo to, jako to, to, to formu? Tady vidím rajčata, vidím tady brusinky a na nás. Vlastně, Jsem říkal co i o sírek, že budou i síry, věci cibule.
1: Jo. Začínáme teďka tento rok vyvírají síry, cibule, jogurty. Máme takového partnera, který nám, který možně pribináčky. A bude z toho mrazit, mrazit takové kuličky pribínáčky. Takže když máme třeba někdo na pribináčka. Tak může mít prostě v takovém sáčku po celý rok. Prostě někde ve špájce, nemusí trávat do ledničky a má to velice podobné nutriční hodnoty. Jak, jak čerství. Super, to je zajímavý.
0: Slyšel jsem, že rozvíjíte i něco v rámci vlastní produkce stromů nebo vlastní produkce plodů, co by si
1: řekl k tomu tomu. To mě taky docela zaujalo. No, bydlíme tady v kraji nebo v okrese, který je, který je takový trošku chučí na půdu. Nemáme tady jako nížin, nemáme tady nějakou hanáckou nížinu, nějakou černozem. Ale vzhledem k tomu, jak, jak se změní počasí nebo jak se změní úložně struktura celého podnebí, tak i ty pole, které tady dřív e, produkovaly jenom třeba seno, nebo nějaký obyčejný prostě plodiny, tak si vyplatí vlastně v dnešní době investovat i do té půdy, která je čím dál méně, která je jako omezený statek. A zkoušíme tady vysazovat nějaký druhý švestek, původní sudecký odrudy po Němcích a děláme si vložně takový žebříček toho, která tady bude do budoucna schopna produkovat nejlepší ovoce. Je to jako běh na dlouho trati, je to třeba 5-10 let, než zjistíme vložně, která odruda je na to vhodná. No a v budoucnu bychom si chtěli dělat takovou vlastní produkci liofrizovaných nebo sušených švestek.
0: Super, to je hodně zajímavý.
1: Jo. Zeptám se ještě
0: z mé pozice jako lajka. Já když chodím, tak jsem si do dneška kupoval často oříšky třeba v lídu nebo v jakýmkoliv supermarketu a tam jdu a vidím, že ten oříšek nebo jakýkoliv produkt je zabalený v takovým neprůhodném obalu, hodně designový, samozřejmě na tom hezky vyfuceném třeba kešuvoře. A u vás vidím, že vy to prodáváte všechno v průhledných obalech, v takových jako pitlíkách. Má to nějaký speciální důvod nebo to je jenom schoda náhod?
1: Má to ten důvod, že jsme se snažili vyslíknout tu surovinu tak až do té podoby, tak jak vypadá. Nes- neschováváme nic, neschováváme. Nějaké zbytky neschováváme tam, že nějaký jádro bude špatný. Prostě to, co si nakupujete, to vidíte. A je ještě super to, že vlastně všechny věci prodáváme v Zipru. To znamená, že pokud si trošičku vymete, ocypete si. Zazipujete to, tak takhle garantovaný to, že nám to vydrží vlastně celou dobu té životnosti toho produktu. Tím, že tam není přístup vzduchu a jste schopni se takhle za, zaizolovat, tak vlastně garantujeme celou dobu trvanlivosti v tom sáčku. To znamená, že nemusíte přijít domů, nemusíte to přesypávat do dózy, nebo s tím nějak manipulovat, stačí to takhle položit a vlastně, vlastně to takhle vydrží celou dobu. Mhm. Důležitá ještě věc je ta, že vlastně používáme jenom jednu etiketu, jednu malou etiketu, kterou najdete vždycky ze zadní strany balení a jsou tam všechny vlastně věci, které jsou zákonem dany. Trvanlivost, gramáže, skladování a nemusíte to nikde hledat na spodu obalu, na sváru, ale všechno je vždycky na jednom místě. Uhum, uhum.
0: Já jsem viděl, když jsme tady ještě procházeli videou, jak jsem tady všechno ukazoval, že máte i tyčinky.
1: A to je nějaká nová věc, nebo už tady delší dobu? Tyčinky už jdem 5 nebo 6 let, nejsem si úplně jistý. Jinak uhum. tyčinky vylažně vyrábíme různým způsobem, všechno je to lisovaný za studena. Různě o těch surovinách, o kterých se bavíme, tak vezmeme vlastně ty suroviny, různě rozmixujeme, různě je spojíme dohromady a vznikají nám pak potom takové různé kombinace těch tyčinek. Mm-hmm. To znamená, že všechny produkty, které prodáváme, tak i z toho vyrábíme vlastně všechny, všechny, naše, všechny naše další suroviny. Jaký je o to produkty. zájem
0: o ty tyčinky? Kupujete to hodně nebo?
1: Tyčinek prodáváme už v tisícech, Aha. záleží vždycky na jakém druhu. Ty nejstarší druhy, které byly vyvinuté před 6 lety, tak ty jsou samozřejmě nejprodávanější a ty nové se, se snaží jako dostat přebou přebou rady.
0: A dá se říct, že třeba jako jedna tyčinka je pro mě jedna svačiná, nebo jako, že se snažíte to i dělat tak, jako, jako určitě hodnotně jinak? Třeba tahle bylo...
1: tyčinka je vložně složená ze dvou banánů. Mhm. Když si představíte dva, dva sírové banány, tak akorát ten banán je usušený, protože je to vlastně černý, jak vám černá, černá mhm. banán. No a vlastně tahle tyčinka má 50 gramů a nahradí to vlastně dva banány, pouze tam trochu kokusu, aby tam byl ten zdravý tuk a nějaký, nějaký dobrý, dobrý trávení.
0: Super, hodně zajímavé věci. My si tady projdeme ještě spolu tu výrobu, aby jsme ukázali divákům, kteří se budou dívat na toto video, jak to opravdu vypadá v zázemí v záklisí vašeho-shopu, jak balíte objednávky, jak tady děláte to převažování těch, těch surovin, jak to dáváte do těch menších balení a všechny ty, ty věci. Ty si konec konců říkal, že už vám to ten prostor je docela malý, že plánujete mh, najít nějaké nové prostory. To... Tak to už
1: vidíte, jako prskáme tady. No. Praskáme tady už ve švech a plánujeme přestěhovat někde, aby jsme mohli i ten bioprovoz jo, zařídit. Vlastně všechny suroviny, co prodáváme, jsou vlastně konvenční, ale myslíme si, že bychom ty nejlepší suroviny měli nabídnout i v biokvalitě, abychom podporovali prostě i ten trh, kde se nepoužívají pesticidy, herbicidy, kde se prostě k těm surovinám nebo k těm, těm rostlinám chová, chová člověk při, jako přírodní. A na to všechno potřebujete větší prostor, to je. Ještě větší prostor a všechny stroje vlastně musí být oddělené. je to tak, že by na stejném stroji se balila konvenční surovina a biosurovina. Všechno Aha. vlastně musí být oddělené a nesmí tam dojít nějaké, nějakému k nějakém, smíchání těch, nějakému těch, smíchání, jasný. smíchání těch surovin. Takže tady jsme v naší třetí místnosti, kde vlastně máme nabouchaný sklad a regály různýma oříškama. Máme tady i mixy ořichu, máme tady i mrazem sušené ovoce, dokonce tady najdeme nějaké ořechový drtě, mouky, Spoustu čokolád tady najdete, takže třetí místnost je úplně nabouchaná všema surovinama. Plus na těchto stolech se teda o malé objednávky, které hned expedujeme většinou, zásilkovna a, a podobné malé objednávky. Takže teď míříme do srdce celého podniku, do naší rozvažovny, balírny, kde vlastně z těchto velkých boxů, z těchto velkých sáčků, nabouchanýma oříškama nebo ovocem, balíme všechno do půlkilových balení, které převážíme, svaříme, a pak, a pak umístíme do těchto beden, polepíme etiketama a můžou jít do řechy do světa. Jak všechny suroviny, které, které si člověk objedná na e nebo které projdou přes svět poru, projdou přes tyto tři stoly, přes tyto čtyři, milé paní.
2: Tak balím tady šestý rok a nemůžu říct, že bych měla oblíbenou surovinu. Vlastně balíme všechno rádi. Ah, kolektiv máme tady perfektní, úplně Já si myslím, že všechny děvčata jako jsou spokojeny a že by mě Nej Nejsme tady všichni, dneska jsme tady jenom čtyři, jinak jako ráno je nás tady pět i šest a odpoledne jsme čtyři nebo pět. A myslím si, že jako by všichni řekli jako to, co já. já bych tady takové <laughs> v takové perníkové loupce. Takže já to mám vlastně tady jako druhý domov. A, takže já šup, šup ráno a už jsi tady. Já to mám do práce tři minuty. Neměnila? Určitě ne. Pokud bych tady měla jednou skončit, tak už nikam nepůjdu.
1: Jak teď míříme do dalšího segmentu, do segmentu, kde se balíou velké objednávky, vypracuju velcí chlapy. Takže tady na těchto dvou stolech se balíou ty největší objednávky ve světě plodů. Vemou se pak krabice, ty krabice se potisknou expedičním štítkem a mířijou tady vedle. Na tohle je náš hlavní sklad, tady uchováváme suroviny v, ne, v nerozbaleném stavu. Tady najdete ty pytle, krabice, nerozbalených surovin, takhle třeba vypadá 25 kg pytel pistácí. A zároveň tady máme i expediční sklad, to znamená všechny objednávky se zabalí, se tady hodí, přijede kurýr a mířijou do světa. Tak celý provozu jste viděli, tak pojďte se za mnou podívat do kanclu, kde se nakupují všechny suroviny. Máme tady trošku zúžený prostor, využíváme místo, kde se dá, jsme úplně zaplněni. Už jsme tady, jenom zabočíme a jsme v tom kanclu. Tak a tady se teda všechno nakupuje a vyřízuje. Tohle je poslední místo, které jste neviděli, třešnička na dartu, naše výroba tyčinek. Pojďte dál.
3: Tady se to všechno míchá, lisuje, suší.
1: Tyčinka, takže s a vlastně...
3: Jo, tady je tyčinka, která vlastně vyleze tady z téhle mašiny. Potom se musí dát do tady tohoto lisu. A ještě vlastně si pané tyčinky se musí posypat. Takže se musí vylisovat a musí se posypat, záleží jaká je tyčinka. Kokosová, goji, záleží jaký druh tyčinky to je. To jsou slypané tyčinky. No a potom se musí zabalit do tady těch obalů. Vlastně... Jo, musí se nabalit takhle. Tak my vyrobíme tak tisícovku denně, když to jde. Tisícovku a i když to jde, tak se zabalí, svaří. Tak je to takhle zabalené, tak se to teďka dá tady svařit. A tady můžeš svařit Maruško. A potom už. Potom má
0: Dobře, pojďme na závěr říct vaše vize nebo nejbližší cíle pro možná nejbližší rok, nej, jako nejbližší roky, které plánujete, které
1: máte. Jak jsem říkal, tak ten hlavní cíl se přestěhovat, mm-hmm. uh, zařídit bioprovoz, mít, mít ty top suroviny, ty naše superstar, mít i v biokvalitě. Plus začínáme se zajímat ještě o takové suroviny, které se pěstují způsobem wild. To znamená, že ten kultivar není nikde zasazený na poli, e, nikde se tam cíleně nevysazují ty rostliny, ale funguje to tak, že třeba domorodci jdou do džungle nebo do, do nějakého přirozeného prostředí a sbírají vlastně přebytky té přírody. E, jmenuje se to raw and wild ta skupina a tady máme třeba arašídy, které se sbírají vložně z volně rostoucí podzemnice olejné mm-hmm. a je to určitě zajímavé, je to takový náhražka ještě toho bio, že to vlastně nemusí být kontrolované bio, ale tím, že to vlastně vyprodukovala příroda sama, tak se tomu říká raw and wild, taková skupina produktů, takže to je náš třeba cíl. Chtěli bychom vidět víc příběhů k těm surovinám a vidět o tom ještě víc mm-hmm. informací.
0: Mě se třeba zaujalo, jak jsi mi ukazoval, jak oříšek kešu, jaký má jo, prostě jo. ten plod, takové ta paprika nebo to rajče, jo, a pak jo. je na tom jenom taková jedna malá věcička, to se vyloupne a to je ten jeden oříšek kešu, kolik takových velikých těch plodů musí na světě nebo na těch plantážích být, když si člověk koupí ho, balíček jo, kilovku jsi, kešu a musíte to člověk, člověk ještě
1: přestavit, jak má kil, kilový kilový kešu, uh-huh. uh, tak je tam potřeba nějakých 50 a 60 kilo pložně jablek. Uh-huh. Takže aby si člověk mohl mít nějakou takovou třeba kilovku, uh-huh. tak a člověk představí nějaký 3-4 bedný jablek, který musí ti lidé uh, očistit, musí odloupnout vlastně to, to, ten plot, uh, pak se to ručně různě loupe, různě se to třídí, takže mm. jako ta práce je s tím fakt velká. Hmm. Zase na druhou stranu je dobré, že to ty lidi zaměstnávají, pokud, pokud by tam ty ořechy nebo ty, ty stromy nerostly, tak je tam třeba problém se nezaměstnaností a podobně, takže dejme to, že ten africký kontinent hodně žije i s
0: Ty na nějaký takovýhle reálný plantáži, odkud třeba berete, nebo ty vaše dodavatele berou ty oříšky, už jsi byl nebo plánuješ tam nějakou cestu?
1: Podíval jsem jenom vyloženě po Evropě, viděl uhum. jsem nějaké fíkové farmy, viděl jsem španělské mandloně uhum. a zatím se, se na to místo nedostal, zatím se věnuju teda biznisu, věnuju se tomu, aby, aby, aby to bylo celý, celý nějak komplexně zajištěný ten chod. Ale už si se chystám, jak bude víc času a bude, budeme mít na to více lidí, kteří budou schopni to dělat k- kvalitně. Uhum. Tak si už někde vydám. Možná mají třeba na, na půl roku někde <laughs> zakuklím. <laughs> ještě si to zkusíš sám sklízet, <laughs> to je jaký zajímavý.
0: Hele, ještě mě zaujala úplně na závěr. Včera jsem říkal ten příběh, jak tady byl u vás tady jeden z dodavatelů, uhum. jak jsi říkal tu historku o tom, jak se dovezly ty kešu oříšky do, na evropský kontinent, nebo vůbec sem, když, tak jestli to říkš, je říkal právě
1: historku uh, Vasco de Gama, mořeplavec, plavec, obyvatel portugalský, dostal vlastně za úkol uh, najít námořní stezku do Indie a vyplul vlastně z Portugalska. A přes Atlantik vlastně se dopravil do Brazílie. Něk v nějakých roce 1497 obvil v Brazílii. Tam se teda asi za půl roku stavil uh, za domorodcema. tě mu dali pytlík on, ty, on ty, ty oříšky se mu hodně líbily, takže začal jíst. A pak vlastně na pokračování té cestě si ty koříšky sebou vzal. Nosil takový pitlík vedle sebe. A měl ještě 4-opě závěr do té Indie na africkém kontinentě a všem těm farmářům nebo všem těm domorodcům rozdal vždycky pár ke šuhříšků. zkusil jim říct, ať to zasadit, že tam to neroste. A takhle to se stejně udělal v Indii, pak byl ve stejném roce Indii. A teď za 500 let, co, co udělal tady tenhle krok, tak ty státy Mozambik, Tanzánie, Indie, tak jsou jedni z největších pěstitelů kešu Takže i takový mořeplavec prostě rozdělal někde semínka a ty státy z toho teďka žijou. Takže Že to prakticky jako z jednoho hoříšku a, a dneska
0: tam je jako obrovský farmy, největší mm, výrobce mm, těch hoříšků mm. na světě, zajímavý. No?
1: Super, tak jo, děkuji.
0: Ještě jednou díky, že jsem mohl přijet, že jsem se tady na to mohl podívat, protože je to hrozně zajímavé, když člověk vidí jenom váš e-shop, jako podílá se na stránky a neví, co všechno zatím vším je, ty veliké sklady, lidi, jak to tady všechno balí, jak to tady prostě sami připravujete, jak na tom makáte. Viděli jsme dneska i projednů v Olomouci, projeli jsme si včera v Brně. Uh, fakt super, hrozně moc mě to zaujalo. Faním vám a přeju, aby se vám dařilo taky nadále, abyste neustále rostli a měli jste šima zákazníků, protože tu práci děláte postivě a je to tady vidět na, na každém kroku. Prostě za mě super návštěva. Uvážím. Díky díky zatím. Ahoj. Díky, čau. Pokud se vám toto video líbilo, já budu dát, když mu dáte like, nebo když napíšete jakýkoliv komentář. Pokud budete mít jakoukoli v otázku, já bych jí pak Tomovi přeposlal, třeba aby vám odpověděl, pokud vás zajímá, třeba začínáte s e-shopem, kde najít dodavatele, jakým způsobem s tím pracovat, jaký jsou všechny ty, ty kloučky, které musíte absolvovat. Pokud vás jak říkám, cokoliv zajímá, dole pod videem napište to do komentářů. Samozřejmě můžete e-shop restart sledovat na sociálních sítích Facebook, Instagram a nebo poslouchat klasicky na podcastech, kde bude konec konců i ta ta epizoda. Tak jo, díky za sledování a zatím ahoj. Díky ahoj. Ale ještě když tady, tady vidím, jak tady stojíme, kde vy si děláte tyhle ty čokoládové věci, to vám taky dělá nějaký dodavatel, nebo to si vyrábíte sami, nebo jak máte kontrolu nad tou kvalitou ty
1: čokolád? To dělá se maminka, takže máme kontrolu Aha. nad tím, že ji dodáme oříšky, dodáme jí čokoládu, které chceme nadražovat, která je prostě bez palmového tuku, bez nějakých ejecek, a maminka to dala takové dražovací pánve, zalije tu horkou čokoládu a ty semínka se obalí v čokoládě, pak se to vyleští, takže veškeré lety, ty dražovky, i tady ty manly a to mám vlastně kontrolu nad tím, co tam přesně dáváme. Je to ještě udělané tak, že vlastně i tu mandli nakupujeme, i tu bílou čokoládu, i, tu, i ten jablkový prášek prodáváme. Takže vlastně všechno, co je složené tady, tohle, najdete i zvlášť v našem sortimentu. Takže když si koupím tady u vás tu čokoládovou mandlí, tak nemusím starat, že to byla nějaká špatná čokoláda. Jo, máminka to dělá poctivě. Je to opravdu to to, to, to no, ruční práce hodně velké části. A to jste dělali od jako začátku se sami? Nebo? Uh, je to asi 5-6 let, co to máminka začala dělat, začala Aha. se to zajímat. Plus třeba i v tomhle, v tomhle mixu jsou potom i takové čtverečky. Ty čtverečky jsou vlastně rozprocované takovými tyčinky, a je to takový vložně bonus v té směsi, jo? že ta styčinka se rozřeže a člověk tady má i takový drobný kouský tyčinek. Takže tam má i dražovky, i tyčinky, i ty oříšky, které děláme. Aha, aha. super. Do segmentu, kde se balíou větší objednávky, velké objednávky, na těchto dvou stolech se balí ty největší objednávky v celém světě. <tějí> Teď míříme. Ještě
2: dávají,
3: Řekněte, jsem... já jsem
0: tady u vás poprvý, jak to tady probíhá, co tady vůbec děláte?
3: Vyrábíme uh, tyčinky, row tyčinky, superfood, banánové tyčinky, uh, 100% ovocné tyčinky. Oh, Dáme to ještě, ještě
0: jednou a klidně mi řekněte, vyrábíme tady různé druhý tyčinek a já jsem se zeptám, a jak to všechno jako děláte. Vy řekněte mm-hmm. třeba, tady se to naháže, tady se to, mm-hmm. to takhle, Tak já jsem tady u vás poprvý, řekněte, co tady vyrábíte v té tyčinek.
3: Uh, Vyrábíme různé druhý ovocných tyčinek. A
0: jak to probíhá, tady?